0: この番組では今年 CREATES 鴨川から出版された子供と作業中心の実践 OCP 作業療法ガイドブックを読みながらゲストがワイワイ雑談する番組です。今日は4章文化的影響及び子供家族と作業中心の実践を読みながら進めたいと思います。本日のゲストですが、3名いらしてます。ソルトさん、ぬか漬けジャンキーさん、カズさん、本日もどうかよろしくお願いいたします。お願いしま
1: す。お願いします。お願いします。い
0: ますというわけで、本日のラジオもスタートしたわけなんですけども。今日はちょっとみんなでどんな話をしていこうかなと思ってるんですけど、ソルトさんいかがでしょ
1: う。はい。えー、っとですね。まああの4章のタイトルにもありますように、はいえー、この4章のタイトルは、文化的影響及び子ども、子ども、家族と作業中心の実践というタイトルで、まあ、最初に文化っていうのが来ていると思います。えっと、ですので、えー、っと、改めて、えー、作業療法の中でこの文化っていうものをどう考えていくかっていうことについてザックバランに、えー、話し,していければいいかなというふうに思っております
0: 、はい。ありがとうございます。なるほど、文化のところですね。えっ、ー、とこ、この本性に当たっているかどうかって分からないんですけども、あのこの OCP の中で文化っていうのはそもそもどういう定義で使われてたり、位置づけとして使われてるんですかね
1: 定義。定義。定
0: 義ね。定義というとあれですけど、位置づけ文化、どういう位置づけ
1: 位置づけっていうのは、まあ、あのこの本はあの作業中心の実践っていうふうに作業を中心としてると思うんですけども、はいまあ、そもそも、まあ、このいち一番最初の文章に出てくる文化は作業に意味を与え、そして作業を理解するときの重要な一面であるというふうに出だしが、あの、本文の出だしがですね、始まるんですけども、えっと、例えば、えー、カナダの作業療法士協会が定義している、えー、作業の定義を見てみると、日々の生活で行われ、名付けられている一群の活動や課題で、個人と文化によりその価値と意味が付与されたものを言うと。いうふうに作業を定義づけしているんですね。つまり、作業っていうのは非常にこう、個人が経験している主観的な経験のことだと思うんですけども、えー、その価値や意味っていうのは決して自分自身から湧き出てくるだけではなくて文化っていう、まあ、あの世代を超えてこう受け継がれてきているものであったりとかあちょっと近,近いというか、あのー、よく使われるコンテクストっていうようなこう文脈とかね、うんまあ、そのあたりもですねなんか非常に作業には影響したりするのでまあ、その辺りであの文化ってこう形には現れづらかったり見えづらかったりするので、まあ、非常にあの、まあ、軽視とは言わないけれども取り扱うのが難しかったりとか日々の実践であんまりこう焦点を当てられなかったりするんですけれども、まあ、実は自分たちが行っている作業遂行の背後にはこの文化の影響というのは非常に大きくてでかつ一人一人がの文化,文化のこの何て言うんですか範囲というか、うん、そういったのもいろいろレイヤーがあると思うので、まあ、そのあたりも作業中心の実践の中では見ていくっていうのは、まあ、とても大事な視点、作業を中心に実践していく上では非常に重要な視点であると言えるんじゃないかなと思います。なので、4章っていうかなり早いあの章立てのところで、まあ、出てきているっていうところにも、まあ、この大事にしていることがうかがわれるのかなというふうに個人的には思います。
0: なるほど。確かにそうですね。特に章の一番初めにの次に文化と子どもの作業っていう項目が書かれてますけども、ここは実際あれなんですかね、子どもの作業に文化というのはどういう影響を与えているのかというような内容が。書かれカ
1: ズさんどうですか、カズさん。
2: そうですね、子どもの作業に。あの、第1章の一番最初の方のあの、どこだったっけ、ブリスベンと東ティモールの子供がそれぞれ描いた絵画の紹介みたいなやつがあって
1: 。ありましたね。うんう
2: ん、あれなんかまさにその子のの作業に文化が与えるる影響ってていいうのはすごく象徴してるんじゃないのかなって思うんでら、ね、その本当に文化っていうと何て言うのかなすごく高尚なものみたいな捉え方するけどもっともっともっとシンプルにどこに住んでるのかとか都会なのか田舎なのかとか、うん、あのそういうもの全てを含めて多分文化と総称してるのでそれは当然住む地域が違えばとか。習慣が違えば、もしくは時代が違えば、うんうんうんうん、その時の子どもに与える作業っていうのは大きく影響を与えるだろう。まあ、全く違ったものになってくるだろうと、うん。おそらく都会に住んでて、学校に行ってて、まあ、塾,の塾がどうやら、勉強がどうやらって言ってる子と、すごくのんびりした田舎に住んでいて、親の手伝いをしながら畑作業、農作業をしている子どもっていうのでは、作業は全く違ったものになってくるんじゃないかな、まあ、全くかなり違ったものになってくるんじゃないかなっていうふうに思って
1: なんか今の聞いて、あの、説明の中で、やっぱ空間っていうのと、やっぱ時間っていうのの大事さっていうか、そこの捉えることの大切さみたいなのがすごく僕は感じたんですけど。だから、あの、うん、この章の中で結構あの、子供とか家族のこのストーリーをこう、聞いていくっていうのが出てくると思うんですけど、ま、またあの、具体的にはモデルみたいなモデルも出てきたりとかして、まあ、ナラティブとかいう言葉もあったりしますけど、やっぱり文化ってパッとできるというよりも、こうじ、時間がこう、紡いできて、積み重なって、歴史となって、出来上がってくるものだったりするかなと思うので、そこの時間性みたいなところ、まあ、もちろん空間的な、さっきの都会と田舎とかいう話もあったと思うんですけど、でそ,うなそういう空間になっているのその背後にはその時間的な、まあ、経過っていうものがあった上で、えー、そのような空間が出来上がっていると思うのでその両面を捉えるっていうことはとても大事なんじゃないかなってカズさんのコメントを聞いてまたあの文章本文の中でストーリーとかがたくさん出てくるっていうのは時間を捉えるクライアントが経験してる時間を捉えようとしてるんじゃないかなっていうふうに思います。
2: 今の話を聞いて、あの、ふと、よりさらに具体的なあのエピソードとして思い出したのが、文化、まあ、その時代、その時代の文化っていうのは子供の作業、まあ、この場合は子供の発達にどう影響してるかっていう論文があって、1800年代ぐらいのアメリカって、赤ちゃんが着る赤ちゃんベビー服っていうのが、すごいね、なんでかな、ロングドレスみたいなのを着てるんですよ、赤ちゃんが。その当時のアメリカの赤ちゃん。<笑>その時代の赤ちゃんって、ハイハイしないんです。するのが少ないんですよね。引っかかるでかってこと。引っかかるから。そう。だからあのあ、寝返りみたいにゴロゴロ寝返ったりとか、釣り場に近いようなハイハイしてる赤ちゃんが多いって方があって、だ結局その、それも、まあ、さっきの話は少しずれるかもしれないけど、その時代の、言ってみれば育児習慣、習慣も文化ですよね。そういったものが子供の運動発達って、なんで運動発達ってそんなに時代とか、地域とか生徒が影響を受けないであろうと思われるようなごくごくシンプルな運動発達っていうところにでさえ影響を与えてるんです。そう思うと、そのさらに先にあるまあ認知的な部分であったりとか、まあ、社会性な部分であったりっていうのは、よりもっと多分影響を受けてるっていうのは、容易に想像ができるんじゃないかなっていうふうに今、聞いてる時代っていうのを聞いて思い,思いました。結構意外と、本当にあの意識してないけども、すごく影響
3: を与えている。うん今、習慣って言葉が出てたけど、これ習慣とかあの価値とか、まあ、信念みたいなものがこう共有されてるっていうのが、やっぱ文化の肝ですよね。その一人じゃなくて、うんうんうんうん、誰かがその価値を持ってくる、そのある特定の集団の中で共有されていて、うん、よくあのウェブ、クモの巣状にこう広がってるものっていう捉え方が一個大事なんじゃないかなっていうか、うんうん、我々って結構人間中心ものを見ちゃうんだけど、共有されてるってことがやっぱ文化においては結構大事なんじゃないかなっていう気はしますね。まあでもその文化っていうのはやっぱりそうですね作業に影響するっていうのは本当その通りだなと思ってそういうどういう遊びをするかとかあるいはどういう遊びとかお手伝いとか奨励されるかってこともそうだしあの、僕らの見る側、作業療法士の側の文化によっても子供の作業の見え方が変わってくるっていうか、スーザン・スピッツァーっていう作業科学者の人が、あの、自閉症の子供の遊びの分析を、あの遊びの意味、作業の意味の分析をしてて、そさっき、あのあ、えーと、ソルトさんが言ってたみたいに、あの、文化的に意味付けられた行動のまとまりっていうふうな定義があるんだけど、あの、僕らが感覚運動遊びだと思ってるものが、自閉症の子たちの意味、作業の意味からするとまた違ったりする可能性があって、だから僕たちの文化っていうのが子どもの作業を名付けるときに影響してくるっていうのもあの重要な文化と作業の関係の一つじゃないかなっていう気がします
2: 。うん、結構だからあれですね、こっちが見えてるその感覚運動遊びっていう世界意味っていうのが自閉症のお子さんにとってはそうじゃないかもしれない、うんうんう,んうん、うん。これはのあれあですよね、もう本当にあのこの4章の冒頭の方で述べられているけれども、こちら基準、まああの、作業療法士の価値観とかそう,そういった文化っていうものを子どもに当てはめたときに、これは,それは派手に失敗することが起こりえますよ、うん、みたいな話から始この章って始まっていて、うん、まさに、まあ、そこに繋がってく内容だなと思うんですよね。うんうん結構あの、本当ショーを通してずっとこう言われてるっていうのが、その、こう文化について理解するっていうときに、かなりやっぱ強調されてるのが、クライエントの文化について考える。いや、もちろんその話もあるんだけど、それよりも最初に強調されてるのは、自分たちの文化についてもう一回問い直していく必要があるんじゃないうん。うん。その評価一つとっても、その評価軸を選んだ理由とか、その,その背景にある自分たちの価値観、文化についてもう一回考えないと、それに当てはまらない子どもたちを自分たちが作ったものさしで測っちゃうと、誤っちゃうよ。それはクライアントにとって決していいことじゃないよっていうようなことが、ね、これ、結構ね、そこが面白いなって僕は今
3: 週思います
0: うん、すいませんちょっと本章とずれてしまうんですけども実際にあのその評価軸っていうのはどういう文化から出てきたんだろうっていうのを捉えていくのが大事っていうのが書いてあってこの章だとアボリジニの文化とあと、まあ、西洋から入ってきた作業療法の文化っていう差が述べられてるわけですけどもちょっとプラスアルファの話になってしまいますが例えば日本人らしい、日本人の文化であるがゆえに、こういう捉え方とか評価になってしまいがちみたいな研究とか話とかっていうのは、中村さんあったり、一日一回ぐらいやってますね、毎回。まあね。毎回
3: 、まあ、毎回ね、まあまあ。全然いいと思います。
0: ぬか漬けさん、なんかん。はいはい、ね
3: 。どうなんだろう、日本の文化。
1: かかあでも、その出てここで出てくるカカワモデ、カワモデルって東洋のあれ
3: を、うんうん、
1: 背景にしてるんじゃないですか
3: 。そうだね。カワモデルはあの日系カナダ人の人が日本の機微国に来て、日本の博士課程で作った理論だよね。こ、う、れ、ん、は確かにそうだと思います。なんか逆に、ちょっと逆になるけど、僕、カナダ人に COPM 使ったことあって、日本で。そめっちゃなんか、2回あるんだけど、あ、これがしたかったんだよ、みたいな。なんか、COPM ってこんな使いやすいんだって思ったことがあるけどね。逆に、あ、COPM カナダ人に使うとめっちゃ合うんだっていうのは思った気がするかな。ただ、なんか、革モデルも日本人に合うときと合わないときはあるなと思ってて、これ、マイケル先生が言ってたのか、本に書いてたかどうしてか書かせたけど、あの、革モデルの革の中に人間書いちゃう人がいるんだよね。川も出る。る<笑>あ、いや、あの、泳いでるとか、葉っぱに乗ってスーって進んでる絵とか、あれ、基本的に人は入ってこないんだけど、それ人語描いちゃう人は、結構、あの、OSA とか、あの、COPM やるとバシッとかけたりするんだよね。だから、まあ、日本人ってくれるわけでもないような気もするけどね。その人の、なんか、トライアスとかあ、案外こう、認知機能と関係して、認知特性と関係してるじゃないかとか思ったりもするけどね、ほん本当に文化だけなのかちょっとわからないけど、うん、でもすごく、あの、2014年ぐらいかな、東大の先端研の,、うん、あの障害と共生の哲学研究会ってところに、あの、マイケル・ヤマ先生呼んできた時があって、田島先生が呼んだんだったかな
1: 。その時に
3: だたけど、えー、やっぱりこう、なんていうの集産主義と個人主義を分けるってこと自体が野蛮なになったんだよね。うん、西洋と東洋って分け方自体が一個のステッタイプを形成していると
1: 。うん、で、そ
3: ,そこに対して、マイケル・岩間先生の反論としては、まあ、それは重々承知であると。うん、あえて二つに分けることによってこう、うん、そのいわゆるこう西洋中心主義的な作業療法の理解にこう、なんていうかセンセーション、セ,ンセーションなのウンターアクション。そうそう。をやりたくてわざと二元論的に捉えてるんだっていうふうには言ってたけどね、う
1: ん。なるほど
3: 。なるほど。うんまあね CO どうん
2: 、COPM でいつも思うのは結構あの日常的に取ることが多いんだけど、やっぱり日本,人日本人だからなのかなと思うのは結構この COPM 聞いてくんだけど、最終的にみんなあ、ちょっと家族で相談してみますねとかって。うう家,家族で話し合って、家族で数字とか目標が出てきて、こ結局、誰のなんかこの点数なのかよく分かんないっていうのがよくあって、うんうんうん、やっぱこう個人で決めて、個人がその、ね、点数つけるとかっていうのから遠ざかっていくケースがとちょこちょこあるっていう何点ぐらいからみんなで決めますね。でこれこの点数誰がつけたんですか家族で決めました、ね。家族で何だよとかっていうのが<笑>。そういうの結構、そういう経験多いですね、特に最近
1: 。う
2: んうん、やっぱなかなかそういうところで文化の違い、どうなのかわかんないカ。カナダとかアメリカの人がその辺どうなのかわかんないです
1: いや。あると思いますよね、その辺は。中村さん、あごめんなさい。あの、ぬか漬けさん<笑><あ>の。<笑><笑>ぬか漬けさんのさっきねあのカナダの方に対して COP めっちゃ取りやすいっていうのは、うん、そのさっきのカ、ね、ズさんの言ってるインディビジュアリティがそこの感度は違うと思いますけどねやっぱりねうん
3: なんかこう文化って言うとこう、ね、文化人類学とかの言い方国とか、そういうレベルで捉えたくなるけど、うん、その僕韓国とか台湾とか東アジアの中でその文化ってものが作業療法にどう影響してるかすごい興味があって、時々パラパラ見てるんだけど、びっくりするぐらい一緒なのよ。こう。どこ,どこと要は、韓国におけるあの作業療法の、なんていうのかな、こう、現あのこれまでの歴史と、まあ、その文化的な難しさみたいな言い方が、全部一緒なんだよ。日本とそっくりで
1: ,
3: で。逆に言うと、その文化の影響がどう捉えるかっていう、その文化そのものよりも、こう作業療法の文化の中で結局それを語ってるから、要は、東洋と西洋でこういう違いがあるってものの見方自体が非常に作業療法士的な、こう、分析の仕方になってるっていうか、い,い,い,いんいですか。まあね。わ、うん、かるわかる、うん。だから、その、もしかすると作業療法士とそうじゃない人っていう文化の差の方が大きいんじゃねえかって思ったりもする、うん、かそういうも,うものの見方になってるっていうかすごくね思うんだよねあの歴史分析とかもほんとそうで、うん、なんかいわゆるこう歴史分析って作業中心の作業療法が出ていく中で出てきたんだけどやっぱりそういう人たちがどこの観点から歴史見ても一緒になるんだよねきっとだからなんかこう、うんそれって歴史がそうあるっていうよりは、そういうふうに歴史を解釈している人がいるっていうか。だから作業療法と文化の関係を見るときにも、文化ってものがあるっていうよりは、その、そういうふうに文化を見がちな我々っていうリフレクションも大事なのかなっていう気は、うん。まあそうですね、うん。なんかあまりにも西洋東洋で見すぎてるとか、そのステレオタイプが蔓延しているような気はする、なんか
1: 。それはあるでしょうね。
3: うん、なんかもっとちょっと狭いあの訓練会の文化とかあのダウン症の親の会の文化とか
2: 、うん
3: 、そういう卑怯なレベルの方がなんかこう手やかにまみれてない新鮮な発見があるような気が臨床的にはするけどね
1: うんまあ確かにそういった集団の単位っていうところはいろいろ考えないといけないよね。うん、うん
0: うん、そうですよね。ではその実際のところですね、まあ、いろんな文化があったり、まあ、捉え方があったりあるいはこちら作業療法士側の、まあ、文化っていうのがある中でこの書の中だと文化に対応した作業療法っていう項目が作られてるんですけども実際作業療法の中でどう文化に対応してるという話がの話されてるんですかね、シオさん、ああ、ソルトさん。い
1: や、カズさん、<笑>ひどいね。カ<笑>ズさんの方がいいんちゃう？僕ですか？
2: そうだよ。うん、あの具体的なアプローチとしては本当に二つ紹介されてますよね。一つがあのもとオーストラリアのアボリジニの方に対する作業療法を実践し多分、作業療法の学生の教育にもともと使われている、そのために開発されたやつ、つながりのアプローチっていうやつが一つと、もう一つがさっきから何回か出てくるカモデル。この2つが文化に対応した作業療法っていうのを形にした具体的なこののフレームワークだっていうふうに紹介されてますよね。さっききかからら出てきているから一旦置いとくとしつながりのアプローチも面白いですよね。なんかこの場合つながりのアプローチがユニークな点っていうのがきっとそれまでの従来の西洋の考えから生まれてきたこの作業療法のプロセスっていうのが、まあ、基本的に直線的だと線形の,あの流れになっている。うん、情報収集があって評価して目標設定して評再評価してまあ介入してとかそういったものじゃなくってこのつながりのアプローチなんかこう割とグルグル回るような感じというか直線的になってないでどこが始まりでどこが終わりかっていうのも明示されていないっていうところがあの非常にユニークかなと思うし結構中に読んでるとやっぱすごく時間をかけてそのクライエントに会う前に、その地域の人たちのところとのつながりをまずはっ作っていこうとか。なんかね、あの概念的とか、大枠的にはすごくなんか日本の、それこそ地域で働いてはる訪問の方とか、もしくはデイのので働いてる人たちのなんか動きっていうのはすごくリアルになんかこう思い浮かぶようなって思いながら僕これ読みましたね。皆さんどうですかつながりのアプローチ。そうですね<笑>まあ、なかなかこう実際じゃあ何すんねんっていうところがやっぱりこのあの直線的ではないっていうと、うん、多分このそこに対するカウンターとしてこう出てきてる部分もあっていまいちこの評価しろとかこういうことをチェックリストとか、うん、そういうふうな形で出てないので、うん、いまいちこうあの本質というか本体がつかみにくいところはあるんですけどすごく泥臭いアプローチ。ですよね、うん
1: 、そうですね
2: 。けど、なんか日本の地域の、例えば訪問看護ステーションの,あの作業療法士さんとか看護師さんとか、これ近いのでやってるんじゃないのかなうん。地元の、ね、夏祭りに参加して、そこでちょっとこうあの人脈を広げてとか,かやってそう、うんね
1: 、そうですね
3: 。学校とか幼稚園行くときにも、なんかこんな感じになってる気がする。あ確か
1: にね
3: 。
2: た、うん、多分実践してるから実践してる人からするとすごく腑に落ちるようなこのアプローチなんかなという気がしますね、うんうん、ただこう初学者が読むとで何したらいいのってなりやすいようなメモあったりとかするような特徴があるかなと思いました
3: 、うんうん、確かにこれ洗練させてったら面白いかもねなんかもうちょっとなんか洗練な気もする、うん、この理論って
1: 。なんかレイヤーもいくつかありそうやしね。な,な,、うん、なんとなくね。さっきの、例えば学校とかだったら、組織的なレイヤーのつながりを考えるところもあると思うしね、うん。もっと子供自身とのつながりを考えるところもあるかもしれないし。うん、なんかいくつか。エイヤーはあるかなと思って、まあ、僕的にはその、よりグッリン、何て言うんですかね、ちょっとず話ずれると思いますけど、やっぱりその子供とのつながりみたいなところを作ってったりとか、子供がつながれるようにとかってなってくると、あの、ジョイントアテンションとか、なんかあの、あの、NDBI っていう、こう、神経、自然的、自然発達的行動介入みたいな、なんかそういうのを使ったりしますけど、やっぱりなんかそういったジョイントアテンションとかっていうのは、やっぱり人間特有で文化的継承にはなんかとても重要だっていうふうに言われてたりとかするんですけど、そのあたりを意識して子供と関わったりもしたりしますけどね。なんでなんか、確かに、あのもう,せもうちょっと洗練していくとなんか物の見方がまたいろんなつながりを考えられたり関係性を捉えられたりするんじゃないかなと思いますね
3: なんか山口さんの発達の地図とか同じようなこと言おうとしてるような気がするけどねああ
1: そうねナラティブとかそういう感じやもんねう
3: ん何、うん、か直線的じゃないこう、うんそうです、ね
1: 、ノ,ンノンリニアな感じだよね
3: 、うん
0: 。そうですね。なので発達の地図っていうのはすごく近いなと思いますしそれがなんか具体的な形になってくるとそのまあ,あの自分ごとになってしまいますが飛騨市での取り組みっていうのはちょっと近いのかなとやっぱりそうですねつながりを作っていくっていう上で大事になってくるのが結局あのその時期の介入だけで解決することって、それだけのことがやっぱり多いなと思うんですね、うん。保育園、小学校、中学校、高校、社会人っていう流れていく中で、やっぱライフステージごとの新しい課題に出会うことが非常に多くて、うん、で、その時にそれまでどんなつながりがあったか。例えば、日出しだとフラットっていう総合相談という場所があるんですけども、やっぱりあの小学校、中学校、高校ごとにあの同じ人たちが新しい相談に舞い込んできて、でその都度あの作業療法士が現場に行って、新しいつながりを作ったり、今までの文脈を引き継いでいって、将来,の将来に向けた先を描いていったりってする中で、いうようなことを日出しだと行ってるんですけども、そういったでしょうアプローチでもありますし、ある意味システムの話をしているのかなっていうふうに僕はここを思っています
1: そうだねう。特に原則 4, 4のとこじゃない今の話だった。ビルディングコネクションあそ,うそうですね。つながりを得てからつながりがあってつながりを保つまで私たちはコミュニティにおいて他のサービスとのつながりを築き続ける必要がある、まあ、まさにですね。ア、はい、アププロローチ
0: でもあり社会側のシステムのことを提唱している部分でもあるのかなというようなイメージを僕はこの賞だと思ってます
3: 。うんうん、確かになんかこう、一個不確実性みたいなのが多分ポイントになっていて、うん、こう、この異なる文化の人たちに出会うときって、自分が思ったような、こうある程度見通しを持った介入が難しくなるし、こう、人があんまりやってないようなアプローチ、その膝のこともそうだと思うけど。そういうときって、こう、ある程度、あんま見通しを持てないじゃない。うん、そういうときには、非線形な関わりとは、まあ、有効なんだろうね。うん、だから、逆に、見通しが持てるけど、線形の進め方でいい,いいと思うんだけど。うん。うん、っていう、野生の勘で選んでる。
1: 野生の勘なのかなあ、どうなん
2: や
1: 。でも、そういう。<笑>空有性とか偶発性とかってそういうことですよね。なんかこうダイナミズムがあって、うん、つながりを作ることによってなんか創発が生まれるっていうことですよね。うん多分ねうん、もうそれはあらかじめ予想し得ることではなくて
3: 、うん、つながっ
1: てみないとわからないっていう。うんうんやっぱそのダイナミズムとか不確実性とか非線形を受け入れられるマインドっていうのを作業療法士とか作業中心の実践を進める上では持たないと結構難しいんじゃないかなと思いますけどね。
3: まあざっくりと PCDA サイクル回すみたいなことなのかもね。
1: まあそうですね。
3: だからその時に内静が必要になってくるんだよね、きっと。今うまくいってるんだろうかとか。うん、これって違う見方ができるんじゃないだろうかみたいなことがその PCDA サイクルを回すことの原動力になっていくような気がするかな
1: 。対話とか
3: うんまあなんていうのやってみてどうだったかみたいな感じうん。なんかあのちょっとずれかもしれないその OPC とかやっててもあのコアップもそうだけどさやってるうちに評価されてくるときってあるじゃないそうね。あの最初からパシッと評価があって、これでこうなるから、これでいこうみたいな予測を立つというより、まあ、まずやってみる中で、あ、これなんでこうなったんだろう、じゃあこうしてみようみたいな。なんか、そうやって振り返っていくっていうか、うん、で、気がつくと最終的には、その子の深い理解に到達してると思うんですよ。まあ、なんか、そこがなんか、いわゆる、これまでの学校で、僕らが学校で習ってきた作業療法とは、なんか、ちょっと違うのかなっていう気はする。うんそれが面白いところだと思うし
1: 、そうそうそうそうそうなんですよね
2: 。これ前前なんかで話したときにあの多分カワモデルの方の方で出てきた話で、あのカワモデルの中にはあの作業っていう言葉がないっていう話。中助さんが、このつながりのアプローチの方も、そういえばそこのこと出てこないようなでこの辺って意図的、意図的にそうしてるのかなどう,どういう意味合いでやってるのか
3: 。うん、川モデルに作業がないっていうのは、川モデルが出た後に、和田さんって言ったかな、なんかその、向こうに住んでる和田さんっていう、な何人か分かんないけど、が指摘してて、で僕、それすごい気になってて。で、まあ、面白いなと思ったのよ。作業がない。いい中で作業を語るっていうのがこの。でも確かにこのつながりのモデルも、なんかクライアントも作業療法士もいないよね
2: 。そうそうそうそう、つながるっていうことだけだ、なんかそういう意味ではさっき奥さんが言ったあの
3: システムというか、それを作っていくそ
2: のなんか流れというか、そういう、まあ確かに個人レベルの話じゃなくて、システムの話になっているのは。そうつながるっていうキーワードに。なんかこうそこにみんながこうぐわっとこう集まってくるようなダイナミックな感じっていうのを受ける確かに受けるな、うんうんそう。作業ないな、うん。作業中心の実践の本だけど作業が出てこな
3: いっていう不思議な章だな。<笑>そうだね、確かに。確かにそうです、うんね。でもその革モデルが作業がないのは僕もすごい、うん、なんか重要なところな気がするな。う
0: ん
1: ビーイングとかそういうそクライアントよりの方に焦点が強いってことじゃないんですかじゃなくて
3: あいや、逆なんじゃないかそのビーイングとか、例えば COPM とかカナダのモデルって、こうある個人が経験する作業の経験みたいなのに焦点が当たってると思うんだけど、なんかそういう、なんか脱中心化してるっていうのかな
1: ああ、ね、そういうことね
3: 。するけどね。
1: なるほどなるほど
3: 。深いね。<笑>まあでもあんま深くなるとさ、なんか。<笑>
1: <笑>実践できまへんみた
3: いな。<笑>あ今日お,お酒飲んでないからだいぶ実力<笑><笑>いい、ね、僕も今お酒飲んでないですね。お酒飲んでないところかも仕事切りは話してますね。おお、さすが。<笑>いや、そろそろじゃあし、あソルトさんが<笑>まとめてくれるんじゃないですか。
1: <笑>そうね。<笑>そうですね。
0: <笑>はい。いや皆さん本日もありがとうございました。そろそろラジオが終了の時間に近づいてきたんですけども、最後ソルトさんあの本章の読みどころというところを一つ教えていただいてもよいでしょうか。
1: はいまあ、まとめみたいになってしまいますけど、まあ、タイトル通り文化について考えるきっかけになるんじゃないかなというふうに思います、まあ、なかなか実践の中でねあの文化ってあんまり考えづらい部分かなと思いますけど今一度クライエントの文化自分たちの文化、まあ、いろんな文化を考えて実践に生かしていけたら一番いいんじゃないかなというふうに思うし、まあ、そのとっかかりとして先ほど出てきたつながりのアプローチとかカーモデルとか、まあ、そういったところを参照していく深掘っていくというのもまた一ついいかなと思います
0: はいそろさんありがとうございますそれでは本日のラジオ OCP の時間はここまでになります皆さん今日もありがとうございましたまた次回楽しみにしていてくださいな、は
2: 、ら、
0: い
1: 、
3: ではさようならよさようならさようならなら歌
2: らならな
1: らならならならならならなら
2: ならなら Look at me, I'm a baby.